Det har hänt någonting tror jag med färgsättningen på våra bilder men det går bra ändå ju. Det är lite gult tema på bilderna här men förhoppningsvis kanske ni kan se något av vad som står på skärmarna ändå. Som ni ser på skärmen här så är temat idag Guds rike är nära. Guds rike det är ett begrepp som används flitigt i Nya Testamentet. Inte minst av Jesus själv. Han talar ofta om just Guds rike. Men vad innebär det här begreppet Guds rike? Jag läste någonstans att vid 60 tillfällen i Nya Testamentet så talas det just om Guds rike. Och ni känner säkert till många av de här sammanhangen när det talas om Guds rike. Vi hörde Dan läsa två korta liknelser från Matteus evangeliet. Där Jesus liknar Guds rike eller himmelriket först vid ett senapskorn. Det minsta av alla små fröer som växer upp till ett jättestort träd. Och sedan i den andra liknelsen så liknar Jesus himmelriket vid en surdeg. En surdeg som bakas in i den övriga degen för att få genomsyra allt. Och jag skulle vilja bara visa ytterligare några exempel på tillfällen när det talas om Guds rike i Nya testamentet. Och de flesta av de här exemplen det är Jesus själv som säger dessa ord. Ett välkänt ord som många av er har hört det är ju när Jesus säger Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Eller det här. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Tiden är inne. Guds rike är nära. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Guds rike är snart hos er. Guds rike är inom er. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Guds rike är inte ord utan kraft. Hur ska man tolka detta begrepp? Det verkar ju som om det används i ganska många olika typer av sammanhang och på lite olika sätt. Hur ska man förstå och tolka det här av begreppet Guds rike? Vid ett tillfälle så säger Jesus så här. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Jag har inför den här gudstjänsten försökt att läsa en del av de här tillfällena när det talas om Guds rike i Nya testamentet och som sagt Jesus använder det här begreppet på ganska många olika sätt. Dels använder Jesus ofta begreppet Guds rike när han har sina liknelser, såsom liknelsen om senapskornet eller liknelsen om surdegen och även vid andra tillfällen. 
Han använder också begreppet Guds rike när han talar om sig själv. Han använder det när han talar om sin fader. Och han använder uttrycket Guds rike när han talar om himlen. Det finns alltså många olika typer av tillfällen när det talas om Guds rike. Temat idag är ju då Guds rike är nära. Och också det går ju att tolka på lite olika sätt. Det går ju att tolka rent geografiskt att Guds rike det är ingenting som är långt borta eller långt upp i himlen utan att det är nära oss rent avståndsmässigt. Men det går ju också att tolka det här uttrycket utifrån ett tidsperspektiv att Guds rike det är ingenting som dröjer flera tusen år i framtiden utan Guds rike det är nära oss nu. Det är någonting som snart kommer hit. När kloka teologer genom historien har försökt sammanfatta det här begreppet Guds rike så har man ofta landat i en formulering som lyder ungefär så här. Att Guds rike det är redan här, här och nu, men ännu inte. Och jag tycker att det här uttrycket sammanfattar de här frågorna ganska bra. Att Guds rike det är här och nu, men det är ännu inte. Och kanske är det ett lite tvetydigt begrepp. Det är ju kanske inte så att vi bara, ja ah, men nu fattar jag allting och förstår. Men jag tycker ändå att det här citatet ringar in komplexiteten i själva begreppet Guds rike. Som är ett centralt och viktigt begrepp i Nya Testamentet. Jag vet inte om ni har hunnit se något avsnitt av julkalendern på SVT än i år. Jag har hunnit se ett par avsnitt. Annars är jag i den fasen just nu att när man har småbarn så kollar man ju en del på barnprogram. Men jag tror det är för två år sedan så följde jag faktiskt hela julkalendern. Trots att min dotter då var för liten för att se på den själv. Men jag började titta på första avsnittet och fastnade direkt. Dels tyckte jag att den var spännande, även för mig som vuxen. Och sen så tyckte jag att det fanns så spännande kopplingar mellan denna julkalender och den kristna tron. Och inte minst kring det här med Guds rike. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här julkalendern för två år sedan. Den hette i alla fall Selmas saga. Och den handlade om tomtens rike. En del av er nickar lite igenkännande här och ni kanske såg den tillsammans med, tillsammans med era barn. Den här julkalendern den handlade om den här lilla flickan som hette Selma. Och hon träffade den säregne vetenskapsmannen Efraim från Trippelhatt. Ett underbart namn som också syns här på bilden. Och den här mannen han hade ägnat sig åt forskning hela sitt liv. Och så är det äntligen dags för honom att presentera sina forskningsupptäckter inför den, veten, eller inför den erkända Vetenskapsakademin. Efraim står där inför denna samling av visa män och kvinnor och ska presentera sina upptäckter. Och så börjar han med att säga Jag har upptäckt något som för de flesta bara är en saga. Och så berättar Efraim att han har funnit en plats som ingen människa tidigare har funnit. Och så säger han jag talar om tomtens rike. 
Och så säger han så här. Visste ni att tomten inte bara är en gubbe som ger julklappar åt barnen utan att tomten finns till för att skapa balans i världen mellan gott och ont? Och när man som pastor hör sådana citat så går det inte att undgå att dra de här kopplingen till kristen tro. Åtminstone såg jag i den här julkalendern många paralleller till kristen tro och inte minst utifrån det här begreppet med Guds rike. Efter att han hade hållit det här föreläsningen för Vetenskapsakademin så han blir hånad, han blir utslängd och han får inte vara med längre i dessa vetenskapliga kretsar. Men den här lilla flickan Selma, hon hade smugits in under det här mötet och satt och lyssnade på Efraim när han presenterade sina upptäckter. Och efteråt så kommer hon fram till Efraim och säger Hur kommer man till tomtens rike? Och då tar denna gamle man fram en gammal bok och säger Den här boken hittade jag som ung och den här boken har hjälpt mig att hitta fram till porten till tomtens rike. Och när jag har suttit och funderat på den här predikan om Guds rike så har jag som sagt inte kunnat undgå dessa paralleller till julkalendern här om året om Selmas saga och om tomtens rike. Den här lilla flickan Selma, hon fick vara med och upptäcka tomtens rike i adventskalendern. Och Efraim, den här vetenskapsmannen, han fick lite likt Johannes Döparen tänker jag vara med och bana väg för henne att hitta fram till tomtens rike. Jag tänker att det finns också en del andra likheter mellan Johannes Döparen och denna gamla man. Han var en vilde som levde ute i öknen och i många mångas ögon så var han en, en galning som man gjorde narr åt och skrattar åt. Men han fick vara med och hjälpa den här lilla flickan att hitta fram till tomtens rike. Vetenskapsakademin skrattade åt dessa sagoberättelser, men den lilla flickan, hon trodde på honom. Och det får mig att tänka på det ordet som jag visade innan här. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Jag tror att ibland så behöver vi tänka lite mer som ett barn för att förstå vem Gud är och förstå det stora i Guds rike. Alltså kanske är den här liknelsen med adventskalendern en alltför banal och barnslig liknelse. Men som sagt, jag tycker ändå att vissa bitar ger åtminstone mig en tankeställare om sökandet efter Guds rike utifrån den här julkalendern. Guds rike är, som, som jag sa innan, det är redan här och nu, men det är också ännu inte. Det är någonting som vi väntar på. Ibland tycker jag att man kan få ana en försmak av himmelriket här på jorden. I mötet med en människa, kanske under en sån här ljusmanifestation som hölls i mjölkafollan för några veckor sedan. I det fruktansvärda mörker, i, i den ondska som faktiskt ibland tar sig i så brutala uttryck som den ibland gör. Men att mitt i det mörker som vi lever i får samlas kring någonting och visa på hopp och ljuset i vårt mörker det är för mig en försmak av himmelriket på jorden även om det är mycket som är mörkt runt omkring 
Och samtidigt som sagt så väntar vi på att Guds rike ska komma i sin fullhet. Att Jesus föddes till vår jord är ju kanske den allra tydligaste försmaken av Guds rike. I det ögonblicket när Gud väljer att bli människa, att födas i all enkelhet, i all ödmjukhet, så får vi en tydlig försmak av Guds rike i denna världen. Och jag tänker att det som sker när Gud blir människa, när Jesus föds i den krubban, det beskriver också vad Guds rike handlar om. Jag tänker att Guds rike det handlar om medmänsklighet. Guds rike det handlar om gemenskap. Det handlar om det som David talade om under julkonserterna. Om närvaro. Att Gud faktiskt är närvarande mitt ibland oss i vår gemenskap. Och det handlar om värme och det handlar om kärlek. Och nu i advent så får vi förbereda oss. Och vi får vänta på det som vi får fira i jul. Att Gud föddes till vår jord i mänsklig gestalt. Som sagt, i, igår och i förrgår så var kyrkan här fylld till bredden med människor som kom hit för att lyssna till någon av våra tre julkonserter som vi arrangerade här. En del av er var här, en del av oss är lite trötta efter den här intensiva helgen. Och som David sa i inledningen så tycker jag att det är så häftigt att vi som lokal församling på så många olika sätt Får förmedla vår kristna tro till människor i vårt samhälle. Och som sagt, det gör någonting tror jag med människor. Att vi får förmedla vår tro på Jesus på de sätten som vi får göra. Och jag blir också både stolt och tacksam över vad vi gör för människor i vår bygd. När vi presenterar kristen tro på olika sätt. In i människors liv. Och det handlar inte om att vi är särskilt duktiga eller märkvärdiga utan jag tänker att det handlar om att vi får försöka förmedla en glimt av Guds rike till dem vi möter. I våra verksamheter, i scouterna som Mia nämnde här förut, genom våra gudstjänster, på konserter och i vår vardag bland människor vi möter så får vi vara med och försöka förmedla en glimt av Guds rike till dem vi möter. Guds rike det är här och nu. Men ännu inte. Och jag tyckte att jag fick ana en liten glimt av Guds rike på våra julkonserter här i helgen. Och förhoppningsvis så kan du också få ana en en glimt av Guds rike genom våra gudstjänster som vi har varje söndag här i kyrkan. Genom en sång, genom ett citat, i ett möte med en människa, i förbönen, i tillbedjan. Att en glimt av Guds rike ska få vara närvarande mitt ibland oss i vår gemenskap. I våra julkonserter som vi hade här nu i helgen så fick vi också förmedla den viktiga dimensionen i den kristna tron. Att kristen tro handlar om att ge vidare. Kristen tro handlar om att få sprida hopp och framtidstro. Och att kristen tro handlar om att få göra skillnad i människors liv. Under våra konserter här nu i helgen så aktualiserade vi ett av våra missionsprojekt som vi som församling är med och stöttar. Nämligen idrottsskolan i Kimpesse i Kongo Kinshasa. Som vi är med och stöttar tillsammans med Hovslets idrottsklubb. 
Tidigare i höstas så var vi ett gäng härifrån Hovsrätt som var nere i, i Kongo och var med på invigningen av den här basketplanen som vi har varit med och finansierat. Och det var fantastiskt att få vara där och få se det arbetet som bedrivs i Kongo. Och det var också häftigt att få vara där och se att vårt engagemang i Hovslätt, i församling, i idrottsklubb faktiskt kan göra skillnad för människor på andra sidan jorden. Guds rike är nära. Och nu skulle jag vilja avsluta min predikan med att visa den korta introfilm som vi visade i inledningen av våra julkonserter i helgen som en liten också hälsning till oss att Guds rike är nära. Så titta du som inte var här under julkonserten och tittade.